0: Twee keer per week een zittende daily stand-up. Vijftien minuten luisteren naar collega's die niets bijdragen aan het gezamenlijke doel. Meetings die ook met een mail afgehandeld kunnen worden. Scrum masters die de baas spelen. Product owners zonder mandaat. Teams die KPIs als doel zien in plaats van als indicatie om te verbeteren. En agile als modeverschijnsel ingevoerd zonder dat het organisaties echt helpt om beter te worden. We komen deze en andere antipatronen tegen als we bij klanten binnenkomen om ze te helpen agile te werken. Eerlijk is eerlijk, Agile is makkelijk in theorie, maar echt Agile worden is een reis die veel tijd kost. In deze podcast praten we met mensen die ook een reis hebben gemaakt. Waar liepen zij tegenaan? Wat hebben zij geleerd? En hoe hebben ze dit opgelost? We geven je bagage om jouw Agile reis makkelijker te maken. Welkom bij de Strict Agility podcast. Mijn naam is Giel. En mijn naam is Rob. In deze aflevering hebben we Alex Broekmans te gast. Een ervaren product owner met al enkele jaren ervaring in het werken met Agile en Lean methodologieën. Vandaag deelt hij zijn inzichten over hoe je een succesvolle product owner kunt zijn en worden. En ook hoe je effectief kunt bijdragen aan het bouwen van waardevolle producten voor jouw organisatie. Alex heeft lang gewerkt bij de Port of Rotterdam. En is ook actief geweest bij het LEES, het Lean Agile Center of Excellence. Dat is een soort kenniscentrum waar uh, ja, veel uh, agile uh, expertise aanwezig is. In die tijd was hij ook enthousiast trainer en workshop facilitator om het agile binnen het havenbedrijf Rotterdam van de grond te krijgen. Welkom, Alex. Echt superleuk dat je er bent. Dank je wel. En uh, ja, met jou kunnen we praten over hoe het nu echt is om, om product owner te worden... nadat je zo lang coach, docent en trainer bent geweest. En hoe is dat, hoe is dat voor je?
1: Ja, het is, een, het is een hele stap geweest. Je hebt natuurlijk uh, een paar jaar lang uh, echt gekeken naar de, naar de theorie. Je hebt uh, geprobeerd uh, de beginselen ook achter agility uh, goed te begrijpen... zodat je dat kan overdragen aan anderen. En dan... Uh, ja, eigenlijk van de een op de andere dag kom je in een organisatie waarbij je het dan in één keer in de praktijk moet gaan, gaan toepassen. Uh, en dan kom je met uh, al je theorieën onder je arm kom je binnenlopen En uh, ja, dan blijkt dat er in de praktijk toch best wel wat dingen zijn die, uh, die in de theorie niet verteld worden. Of uh, die aan een organisatie zo afhankelijk zijn dat het, het zomaar uh, ja, neerzetten van zo'n theoretisch model best wel een uitdaging blijkt te zijn.
2: Leuk, uh, Alex, want ik, ik hoor ook aan je verhaal dat je uh, gestart bent en dat het anders bleek te zijn. Dus je kwam niet in een gespreid bedje waarbij uh, de plek van product owner al uh, helemaal ingevuld was en mensen wisten wat ze ervan konden verwachten. Uh, het zal een behoorlijke struggle geweest zijn, denk ik. Uh, wat is je grootste leerpunt geweest op dag één dat je binnenliep bij een organisatie als uh,
1: nieuwe product owner? Nou ja, wat voor mij nogal het, 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 het mooiste was, en dat was ik natuurlijk in mijn gesprekken destijds ook wel achtergekomen, maar... Uh, de term product owner werd wel iets anders geïnterpreteerd dan, uh, dan de theorie hem voorschrijft. Dus uh, het bedrijf waar ik begonnen ben, die dachten echt aan een, ja, de, de letterlijke vertaling. Iemand die eigenaarschap pakt op het product en waren nog veel minder bezig met de volledige agile kant die achter de term product owner zit. En dat heeft wel uh, ja, wat uitdagingen met zich meegebracht. Dus toen ik... Uh, t, ja, dan, dan begin je met het... Uh, neerzetten van een aantal agile uh, basisprincipes en uh, dan blijkt dat toch best wel wat vragen op te roepen in een organisatie van goh ben je nou aan het doen en uh, het gaat hier al jaren anders en dan zit er ja, een soort natuurlijke weerstand uh, van goh we doen toch jaren op deze manier en uh, we hebben dit wel eens geprobeerd maar het lukt niet, waarom zou het nu wel lukken en dan uh, ja dan blijkt dat er toch best wel veel dingen nog moeten veranderen voordat je echt uh, met, met agility aan de slag kan, uh, kan gaan en dat is dan best wel lastig. Want je, wat je vanuit je theoretische kennis meeneemt... dan weet je op welke elementen je wat moet, uh, moet veranderen. Op managementniveau, uh, op teamniveau... Management op, uh, op, op team uh, tra qua transparantie, qua metrics. En uh, ja, dat, zeker wanneer je het dan in je eentje moet doen... dan is dat wel heel veel tegelijkertijd. En dan is een organisatie ook niet altijd ingericht... om zoveel veranderingen op zoveel facetten... tegelijkertijd aan te kunnen. En dan is de grote vraag, ja, waar begin je mee?
2: Ja, dat is interessant.
1: En waar ben je dan mee begonnen? Ja, waar ben je dan mee begonnen? Ja, logische vervolgvraag. Nou ja, uiteindelijk, wat het, een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is eigenlijk al die theoretische modellen die ik in de jaren daarvoor geleerd heb. En de belangrijkste daarvan, die heb ik uitgetekend. En Die heb ik in mijn, in mijn kantoorruimte, waar ik ook met, met mijn ontwikkelteam zit, heb ik die allemaal gewoon tegen de muur aangeplakt. Niet per se meteen aan iedereen uitgelegd wat het betekende, maar je merkt gewoon, mensen komen binnen en mensen zien drie cirkels op een muur en die denken, hé. Hey, wat betekenen deze drie cirkels? En uh, uh, ja, dan, dan komt het gesprek een beetje van natuur op gang. En ja, dat was een van de eerste dingen die ik gedaan heb. En wat ik verder gewoon geprobeerd heb, is gewoon transparant te zijn. Dus uh, aan eigenlijk heel de organisatie laten zien van dit zijn wij van IT. Dit zijn we aan het doen. En het gebeurt nu zo en ik wil bepaalde veranderingen gaan doorvoeren. Namelijk een bepaalde introductie van agility. En dat moet gaan zorgen voor uh, snellere realisatie of uh, betere oplossingen. Dat, zo, dat soort dingen.
2: Ja. Nou ken ik de drie cirkels. Uh, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... waar heeft hij het over als hij het over drie cirkels heeft? Dus Volgens mij bedoel je de uh, drie cirkels die over elkaar liggen... zoals Henrik Nieberg die ooit getekend is. En is, uh, wat is... De main focus van de product owner. Wat is de main focus van het team? Wat is de main focus van de uh, scrum master? Uh, Correct. Heeft hij heel ja. duidelijk aan waar de spanningsvelden uh, zitten. Kwam jij ook in een... Uh, die, trouwens, de link naartoe zullen we in de show notes opnemen. Mocht je daar verder willen kijken... Maar bestond die spanning bij jou? Weet je, gesteund door een, door een Scrum Master? Of dook je echt in het diepe als product owner met een team zonder uh, die ondersteuning?
1: Ik, ik dook echt helemaal in mijn eentje het, uh, het diepe in. Dus uh, het is een. Uh, qua ontwikkelteam we, zijn we relatief klein. Dus er zit ook geen Scrum Master. Dus uh, ik heb meteen het, uh, de uitdaging dat ik een soort dubbele pet op heb als product owner. En meteen ook Scrum Master voor het team en Agile Coach voor de organisatie. Dus dat maakt het ook af en toe best wel moeilijk om. Um, zelf objectief en je, go je rol goed kunnen, te kunnen invullen. Want je hebt ja, af en toe gewoon uh, een conflict met jezelf. Dat je als product owner het ene denkt... en als, als er eigenlijk weet dat het anders zou moeten zijn. Maar ja, ik heb wel binnen mijn organisatie in ieder geval... heel veel uh, ruimte gekregen om wel op mijn manier... de dingen neer te kunnen zetten. Dus dat geeft wel meteen een stukje vrijheid en, en verantwoordelijkheid... om ook bepaalde stappen te kunnen zetten. In plaats van ja, dat management... bijvoorbeeld heel dicht bovenop zit... en van alles wil weten wat je aan het doen bent. Dat is op de ene manier natuurlijk heel goed... als ze interesse hebben. Aan de andere kant uh, ja, ben ik juist heel erg blij... dat ik die ruimte heb gekregen om zelf dingen... Ja, te mogen veranderen, want dat, ja. dat is uiteindelijk wel waar het verschil echt in, in naar voren komt.
2: En heb je die ruimte gekregen of heb je die ruimte toch enigszins moeten bevechten en moeten bewijzen dat je die ruimte kon innemen? Wat, nou ja,
1: ik heb, uh, hoe zal ik het zeggen, ik heb een vinger gekregen en een hand genomen. Oké. Okay. Ja, dus uh, er was wat ruimte waar we zeiden, joh, uh, we, uh, we, een van de dingen die we van je willen is dat je een bepaalde structuur en transparantie gaat neerzetten op het gebied van IT en, en hoe we als IT-team werken. Um, en ik heb dat uh, heel uh, vrij opgepakt en ben daar ook omheen een hele hoop dingen gaan doen... als uh, het neerzetten van een goede productvisie, transparantie naar mijn stakeholders... over hoe we gaan prioriteren, um, wat er gaat gebeuren op het moment dat dingen binnenkomen... ik ga nee zeggen, dat dat geaccepteerd werd. Uh, welke verwachtingen ik van een gebruikersorganisatie heb... over de manier waarop we met elkaar gaan samenwerken. En uh, ja, in het begin zie je mensen een beetje achterover slaan van... Wow, wat komt die allemaal vertellen? Uh, maar dan komt wel, op het moment dat je het gaat doen... op het moment dat je mensen meeneemt... dan kwam bij mij in ieder geval heel snel ook de acceptatie van... oké, okay, we snappen waarom je het doet. Het is voor ons even wennen, dus ga er niet vanuit... dat we op dag één meteen eh, juichend in de boot meespringen. Maar uiteindelijk eh, ja, komen we er met z'n allen uit... en dat, eh, ja, dat begint nu zijn vrucht af te wippen.
0: Ik hoor je zeggen productvisie. Hè? Een product owner moet natuurlijk in staat zijn... om productvisie en strategie echt goed te begrijpen... en te vertalen naar concrete acties, ook voor het agile team... En vervolgens uh, uh, is er ook een product backlog die je moet opstellen, prioriteren. Je moet belangen in uh, balans brengen. Hoe gaat dat je af? Ja, dat was, uh, dat was best
1: lastig, want ik stapte natuurlijk op een bestaand uh, product en een bestaand team in. En die hadden al een hele lijst met wensen. En uh, het eerste wat ik zei is, uh, ik gooi ze allemaal weg. Dat uh, was best wat uh, ja, gefronste wenkbrauwen binnen de organisatie. Maar ik zeg, ja, geen zorgen, ik, uh, ik ga me weer opnieuw opbouwen. Maar in ieder geval op een manier dat ik zelf weet wat de verschillende wensen zijn. Dat ik met jullie de discussie kan voeren over um, waarom is dit nou een wens en is het nou echt zo belangrijk of niet. En um, toen heb ik ook redelijk vroeg in het traject zeg maar, mijn, mijn, mijn primaire gebruikers erbij getrokken. En ik zeg, ja maar waar willen we nou met z'n allen naartoe? Het is niet per se mijn productvisie, maar het moet ook vooral jullie productvisie zijn. Dus als ik bepaalde keuzes maak, dat jullie weten op basis waarvan ik die keuzes gemaakt heb. En uh, ja, dat was eigenlijk iets wat ze nog nooit gedaan hadden. Het was eigenlijk altijd geweest, well, goh, we schieten gewoon dingen in... en we verwachten dat het snel gedaan wordt. En nu was dit ook een van de eerste keren dat ze echt moesten gaan nadenken... van ja, maar als ik nou uh, linksaf wil en mijn collega wil rechtsaf... ja, wel wat gaat dan bepalen welke kant we op gaan. En dat was wel uh, ik was heel leuk om te zien, heel leuk om te doen. Uh, en, uh, en heel waardevol. En uh, ja, daar kwamen ook een aantal van mijn training skills van de jaren daarvoor naar boven. Dus dan maak je er gewoon een hele leuke interactieve sessie van. Ja, daar hebben mensen het gewoon nog steeds over. Dus ik weet ook gewoon, als ik over een paar weken... weer een ander soort sessie wil organiseren... ja, dan, dan weet ze gewoon wat ze een beetje kunnen verwachten. Wat voor enthousiasme, wat voor samenwerking tussen theorie en praktijk. En ja, dat gaat als een soort lopend vuurtje door de organisatie heen. En dan merk je ook weer een, een enorme bereidheid van, van andere mensen... om ook mee te praten en uh, betrokken te worden in het, in het hele proces.
2: Ja, klinkt, klinkt leuk. En wat ik je hoor vertellen, is dat je echt stevig gestart bent. Door stevig neer te zetten, dit ga ik doen, hier ben ik van. Uh, het overnieuw opbouwen van een backlog. Ja, klinkt als wel, ik begin en ik druk mijn stempel op hoe ik het hier ga doen als productowner. Hmm. Dat zal toch ook nog wel wat, nou, dat zeg je zelf, wenkbrauwen doen, fronsen. Zou dat ook je advies zijn om het zo aan te pakken voor startende productowners die in zo'n situatie terechtkomen? Of zou je achteraf dingen anders doen dat je nu gedaan hebt? Ja, ik denk enerzijds heb ik heel erg mijn, mijn stempel gedrukt. Ik heb
1: vanaf het begin neergezet van zo wil ik het gaan doen. Dat dat gewoon vanaf het begin duidelijk was. Waar ik daarna wel in de praktische toepassing... wat meer de tijd genomen heb om het, om het rustig te introduceren. Want daar merk je wel, als je net ergens binnenkomt... dan is iedereen ook wel gewoon even benieuwd. Goh, wie is die Alex nou? Wie is die jongen? Wat, wat is een product owner nou eigenlijk? En daar heb ik wel veel geleidelijker een aantal dingen geïntroduceerd... Ja, je moet er rekening houden met, uh, je hebt een ontwikkelteam wat eigenlijk nooit echt agile gewerkt heeft. Ga je die in, in een paar weken tijd een soort van brainwashen om agile te kunnen werken? Ja, die mensen hebben natuurlijk ook jaren in een bepaald stramien gezeten. Die hebben op een heel andere manier met een backlog, met een business samengewerkt. Ja, dat moet je wel dan wat geleidelijker introduceren. Maar het plaatje waar je naartoe werkt, dat zou ik zeker vanaf het begin heel duidelijk neerzetten. En als je dan ook transparant kan maken van hoe jouw pad daar naartoe, uh, hoe dat eruit ziet. Ja, dan, dan denk ik dat je al, uh, al een hele hoop mensen binnen je organisatie meeneemt in, in de verandering die je teweeg wil brengen.
2: Ja, mooi, leuk. Eigenlijk speel ik al heel lang met de vraag. Als agilist, als agile coach heb je heel veel theoretische dingen die je vertelt. Uh, welke van die dingen dacht je achteraf als product owner... Ja, dat hebben we eigenlijk wel iets te iets nadrukkelijk aangezet... want daar heb je helemaal nog niet zoveel aan. Is er iets waarvan je zegt dat overdrijven was Agile Coaches... door daar veel energie op te de... dat, dat is een goede vraag. Op de
1: uh, ja, daar zit ik echt even, even na te denken. wat Ik daar echt, uh, zit echt even, even na te denken of er een bepaald kenmerk is uh, van, van Agile Werken... waarvan ik denk, goh, daar, uh, daar hamen we heel hard op. Wat ik, wat ik zelf... Merk, we zaten heel erg in de tijd van het agile coachen... op het meetbaar maken van succes, van je resultaten, van je groei map. En ik merkte daar dat ik het... Ik denk dat ik daar de, de juiste, de zachte kant om het even zo te noemen. Dus het, het meekrijgen van de mensen om, om te snappen... welke verandering er gedaan moet worden. Dat ik die belangrijker vond dan... Het echt meetbaar maken van de resultaten waar je naartoe aan het werken bent. Dus om in het begin te accepteren dat je uh, misschien toch nog steeds bezig bent met niet de meest waardevolle dingen. Maar dat je bezig bent in de transitie naartoe, En dat je nog niet heel hard bezig bent met KPIs, met cijfers, met metrics. Maar eerst bezig bent met het meekrijgen van de mensen. Want dan worden die metrics dan ook veel waardevoller. Dan gaan die mensen ook wat vertellen van oké okay, mijn die is gestegen of gedaald. Dat zegt natuurlijk pas wat, omdat mensen ook echt weten wat een verlossing is en snappen waarom je op een bepaalde manier aan het werken bent. Dus ik denk dat dat iets is wat op langere termijn absoluut geïntroduceerd moet gaan worden.
2: Maar waar ik zelf in het begin uh, wat. Uh Terughoudender in mee geweest, dus niet te snel te scherp op metingen duwen, want uh, daar zijn ze dan nog, nog niet aan toe. Of
1: nee, ja, weet je, Iedereen is uh, van de meeste mensen zijn van nature niet uh, heel erg happig op verandering, dus ja, dat moet je ook gewoon rustig introduceren. Niet te veel dingen tegelijk en zorgen dat je gewoon je mensen meekrijgt ja, in, in je verandering. Dat is wel
2: essentieel voor je succes. Ja, om iets van mijn eigen ervaring daarin mee te geven. Uh, op het moment dat je teams erg transparant laat zijn, moet je ook zorgen dat de organisatie om het team heen klaar is voor die transparantie. En mijn eigen ervaring dat ik vergeten was de managementlaag boven een team mee te nemen en die transparantie leidde dat die managers nog meer tegen het team aan ging bemoeien, omdat die zag wat er misging. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk niet wil. Dus hele, het, hele, het geheel inrichten zodat een team kan omgaan met die transparantie, maar ook de managementlaag eromheen is een belangrijke stap. Speelt dat zoiets bij jullie ook? Of?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb uh, mijn eigen leidinggevende redelijk snel kunnen overtuigen dat hij zelf dan het team wat meer los moest laten. Wat hij in het begin uh, wat minder deed. Dus dat was al heel fijn. Wat bij mij uh, op een gegeven moment gebeurde, doordat ik een bepaalde transparantie aan het creëren was, was dat er andere afdelingen in de organisatie ineens pijnlijk, op, uh, pijnlijk werd dat die uh, niet transparant waren. Of dat die uh, uh, een, een iets lagere performance hadden. Dus toen bleek in één keer dat mijn introductie van agile werken ook een effect had op een, organis of op, een, op een afdeling die totaal niet met agility te maken had. Maar het feit dat wij vanuit IT uh, transparantie begonnen te creëren en bepaalde werkwijze en bepaalde structuur begonnen neer te zetten, dat daardoor in één keer uh, bij andere afdelingen duidelijk werd van, hé, hey, daar, daar mist ook nog het een of het ander. Terwijl, ja,
2: en dat... dat uh, dat zorgde weer voor een heel andere dynamiek, organisatie breed, zeg maar. Ja, en zorgt dat dan voor weerstand in die kant? Of gaan zij ook mee in het meer transparant worden en leren van wat jullie doen? Nou, dat
1: laatste hier ziet dan in één keer van, hey, op het moment dat wij bepaalde dingen communiceren of dat we bepaalde dingen laten zien, ja, dat dat ook wel binnen de organisatie een positief effect heeft. Dus uh, um, ja, waar het in het begin dan uh, even schrikken is van, oh, hey, er gebeurt in één keer wat bij ons ook zonder dat we dat direct wat mee te maken hebben gehad, uh, zie je wel dat daar nu uh, ja ook een aantal dingen worden overgenomen en in, in, in uh, frequentere communicatie en het transparant maken van bepaalde ontwikkelingen, wat niet per se met het agile werken te maken heeft, maar gewoon met dat met de
0: organisatiecultuur en uh, ja dat is wel gewoon heel leuk om te zien. Je hebt daarnaast ook natuurlijk je je definition of done die je uh, helpt bij het het duidelijk maken, hè? Die, dus die randvoorwaarden die je meegeeft aan zo'n team van wanneer is werk dan af. En ook de, de sprint goal, dus wat is de scope, dat helpt dan weer. Ja, dat is alleen niet mijn sprint goal natuurlijk. Uh, niet nee, mijn definition of dan Precies, dat is de onderhandeling met het team. Dus die, die stel je ook samen op en dat maakt die transparantie misschien ietsje minder eng. Maar hoe, hoe gaan die onderhandelingen jou af in het team? Nou ja, dat is, uh, ik, ik kwam ook in een team terecht met
1: best wel wat ervaren uh, ontwikkelaars die uh, in, de, in de afgelopen jaren nou ja, in, in een soort watervalachtige manier hadden kunnen en mogen ontwikkelen. Dus voor hen was het ook best wel een verandering om in een keer nou ja, in een vaste cadans terecht te komen, om uh, in een keer een retrospectief te moeten doen en met, met collega's te moeten praten over hoe ze de afgelopen sprint nou ervaren hadden. Dus in het begin was dat voor hen heel erg wennen, want ze moesten zich best wel kwetsbaar opstellen, ook naar elkaar toe, naar mij toe. Dus ja, in het begin zie je daar wel een bepaalde nog terughoudendheid. Maar op ja, een gegeven moment gingen ze ook zelf zien van hey, zo'n zo retrospectief. En als we een planningssessie goed voorbereiden, dan heeft dat voor ons ook in een keer heel veel waarde. Want daardoor kunnen we uh, makkelijker samenwerken, zijn dingen van tevoren uh, beter afgestemd. En uh, ja, dat is dan ook gewoon mooi om te zien dat, dat bepaalde veranderingen nu ook een soort van geïnitieerd lijken te worden door de ontwikkelaars zelf. En he, stiekem denk je dan bij jezelf, ja, he, ik heb bepaalde triggers uh, de afgelopen weken neergelegd in de hoop dat ze het zouden oppakken. En, en als dat dan ook lukt, dan geef je jezelf stiekem ook een klein klopje op je schouder van, hey, he, ze zijn zelf met het idee gekomen om de retrospective niet alleen maar over uh, de tools te hebben, maar ook een keer over de communicatie. Ja, weet je, dat zijn wel gewoon leuke, leuke ontwikkelingen om aan de achterkant te zien. Zeg maar. En ik dat, denk dat het ook belangrijk is dat je eh, niet alles alleen maar oplegt... maar dat je mensen op een gegeven moment zelf ook het idee moet geven... dat ze zelf ook bijdragen aan de, aan de transitie en met hun eigen goede ideeën komen. En, uh, uh, ja.
2: Ja. Hey, een, een ander onderwerp wat natuurlijk voor de product owner van, van Belang is... maar voor het team uh, ook, is, uh, is de review... Hoe loopt die bij jullie en welke waarden haal je uit een review? En wat, wat is je rol als product-owner binnen zo'n zo review? Kun je daar iets over, over kwijt?
1: Ja, nou ja, toen ik, toen ik begon als product-owner, was er eigenlijk geen review. Dan werden er releases gedaan en dan werd er een documentje als het een beetje meezat naar de organisatie gestuurd. Van goh, kijk, we hebben weer wat, uh, wat online gezet. En een van de eerste dingen die ik, die ik wel ben gaan doen... is de, de, de gebruikersorganisatie veel dichter tegen het, tegen het team aanplakken. Echt actief meenemen bij het, bij het testen, bij het meeontwikkelen... om echt die, die, die waardecomponent nog eerder naar voren te trekken. Ja, en dan zie je ook op het moment dat je gaat releasen... een van de eerste dingen die ik dan bijvoorbeeld gedaan heb... is vertegenwoordigers uit de gebruikersorganisatie uitgenodigd... om bij de release aanwezig te zijn. Enerzijds om na de release een bepaalde test te kunnen uitvoeren... maar anderzijds om ook gewoon met het team een bepaalde discussie te kunnen voeren... Uh, tijdens het eten, tijdens de pizza... van, goh, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat hebben we eraan gehad? En zo zie je eigenlijk een soort informele review ontstaan... wat ook weer voor een bepaalde acceptatie zorgt... bij een gebruikersorganisatie... op het moment dat er een keer iets wat minder snel gaat... als dat je dacht dat het zou gaan... of dat iets toch wat moeilijker blijkt te zijn... omdat er dan gewoon een bepaalde... ja, kennis en acceptatie over en weer is. En ja, ik, ik merk dat, dat, dat echt het moment van de review... dat dat ik dat nog volledig moet introduceren, maar ik heb zeg maar mijn broodkruimeltjes neergelegd en iedereen komt langzaam uh, uh, de, de juiste kant op. Maar gewoon die effecten al dat je ziet, we, we, we groeien dichter naar elkaar toe als IT en als business. Mijn gebruikersorganisatie zit actief, uh, uh, voelt zich actief betrokken bij onze ontwikkelingen, is,
2: uh, is al erg waardevol. Ja, dat is een supermooie stap, want bij heel veel klanten zie je... dat dat best een worsteling is als een team nog aan het leren is... om die interactie met de eindgebruikers te hebben. Uh, en het dus nog niet perfect is dat eindgebruikers of de stakeholders zeggen... ja, ik heb daar geen tijd voor, want het levert me onvoldoende op. Dus dat waardevol houden zeker in het begin... Dat je daarmee start is een. Uh, is een ja, dat nou ja, we, is wel is wel bij balans blijven. Ja,
1: nou ja, we hebben een organisatie met, met meerdere vestigingen door het land heen. En uh, we zitten als IT-team op één, op één locatie. Een van de eerste dingen die ik gezegd heb is: we gaan niet elke release op deze locatie doen. We gaan gewoon ook onze releases op andere locaties doen. Ik bedoel, iedereen heeft een laptop. Iedereen, iedereen, elke locatie met een stopcontact en een wifi-punt is in principe voldoende om onze release uit te voeren. Dus in plaats van dat wij vragen gebruikers naar ons toe te komen. Wat ze gelukkig heel vaak doen en leuk vinden om te doen, moeten wij ook naar onze gebruikers toe. Dus het is niet zo'n gewoon geven en nemen. En dat wordt gewoon heel erg gewaardeerd. Dat als je dan een, een, een middagje op een andere locatie bent, dan zijn ze ook gewoon echt blij om je te zien. En uh, um, ja, dan leer je elkaar gewoon veel beter kennen. En uh, dan zijn de discussies en de, de gesprekken daarna ook gewoon een stuk makkelijker. Zowel inhoudelijk als de chit-chat aan de, aan de koffieautomaat.
0: Misschien nog een allerlaatste vraag om dan even naar te kijken. Want we hebben veel facetten van het agile werk natuurlijk geraakt. Maar zijn er misschien nog duidelijke antipatronen waar je in je huidige werkomgeving iets mee zou willen? Het team was gewend om
1: gedurende een, een sprint ook nog heel veel extra werk aan te nemen. Dus een sprint begon, was eigenlijk geen sprint, maar was gewoon een, een werkperiode. En hopelijk kwam er dan een keer een release moment. En dat bleef maar... Vooruitschrijven, omdat er elke keer nieuwe dingen bij kwamen die belangrijk waren... en die uh, door de organisatie werden aangedragen... en die per se opgelost moesten worden. Met als resultaat dat er dus gewoon een periode van vier tot acht maanden... tussen een release kon zitten. Een van de, de eerste dingen die ik echt heb moeten proberen voor elkaar te krijgen... is dat geaccepteerd werd dat op het moment dat je een sprint start... dat eigenlijk de scope van de sprint nou, niet helemaal in beton gegoten is... maar dat daar in principe alleen bij hele goede redenen dingen in kunnen worden gewijzigd. En het was voor het IT-team een verademing. Want die zeiden, goh we worden in één keer veel minder afgeleid... met een ditje hier en een datje daar. Maar het was voor de business best wel weer even wennen. Van, hey wacht even, er zegt nou iemand nee. En het komt uh, op de backlog erbij te staan. Hoe weet ik nou dat dit wordt opgepakt? En... Dat blijft toch wel een beetje een uitdaging, hè? want het, ja, je bent nog relatief nieuw in een organisatie. Dus alle, alle, alle gangetjes waar mensen elkaar nog tegen kunnen komen, waar dingen kunnen worden afgesproken, die ken je nog niet helemaal. Dus dat is wel iets wat, waar je scherp op moet blijven zijn, uh, uh, merk ik zelf. En wat ik daarnaast nog wel heel veel zie... is dat op het moment dat je een sprint start... en je vraagt aan een team... Goh, we gaan met de belangrijkste dingen willen we beginnen... dat ze de voorkeur geven aan de kleine dingen om mee te starten. Want dat zijn vaak de makkelijkere, leukere dingetjes om mee te starten... en om uh, snel resultaten kunnen boeken. Maar dat betekent dat de wat grotere brokken die in je sprint zitten... net wat langer blijven liggen. En naarmate het einde van de sprint nadert... dan kom je tot de conclusie... als we nou dat grote brokje wat eerder hadden begonnen... dan hadden we wat meer rust gehad richting het einde van de sprint. Dus... In die zin, het hele uh, splitsen van de grotere stories in de kleinere stories, dat, is, dat blijft zeg maar een uitdaging. En uh, uh, dat is iets waar ik zelf elke keer van leer van oké, okay, ik moet het nog wat kleiner maken of ik moet het nog wat duidelijker maken. om te voorkomen dat we uh, aan het einde van de sprint nog uh, ja, verrassingen tegenkomen, eigenlijk.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, Rob, uh, superleuk. Veel geleerd hier, uh, Alex. Superleuk dat je er wilde zijn en je ervaringen wilde delen met ons. Graag gedaan, geen probleem.
0: Yes, en ook de luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Uh, we hopen dat jullie wat hebben opgestoken en uh, tot de volgende.